0: Wenn dein Körper tut, was er will, wenn er tickt, wenn er zuckt, wenn er sich schüttelt, wenn er blinzelt, wenn er Geräusche von sich gibt und du hast keine Kontrolle darüber, dann solltest du dranbleiben. Irgendeinen Tick hat doch jeder, oder? Zumindest das hören wir immer wieder, wenn wir mit anderen Menschen über Ticks sprechen. Und weißt du was? Stimmt. Irgendeinen Tick hat tatsächlich jeder, aber meistens sind die nicht sehr auffällig. Es gibt aber Menschen, die komplett gesteuert werden von ihrem Körper. Der tut, was er will, er zuckt, er tickt, er stößt Geräusche ein, aus und mit solchen Menschen sprechen wir in der Praxis. Es geht darum, die Ursache herauszufinden, die Antworten zu kriegen, warum dein Körper so viel Macht ausübt. Wenn du selbst davon betroffen bist, dann solltest du jetzt dranbleiben. Wir sprechen heute über TICs. Wenn wir Klienten in unserer Praxis begrüßen, die mit solchem Anliegen, solchen einem Anliegen zu uns kommen, dann fällt auf, dass es meist Männer sind. Meine Klienten waren bisher fast alle Männer, junge, alte, gestandene Berufsleute, Familienväter, aber auch Kinder. Oder Teenager, die so beherrscht werden von ihrem Körper, ist auffällig
1: oder geht das nur mir so, Sonja? Nein, das ist auch. Also ich habe das äh, genau gleich. Hauptsächlich habe ich Jungs in der Praxis, also ich arbeite eher mit äh, Kindern, Jugendlichen und Frauen. Aber das ist wirklich so, dass ich habe schon ab und zu Mädels, aber das ist eher selten. Wenn ich, also wenn man darüber nachdenkt, es, es ist schon so, dass es viermal mehr Jungs betrifft als Mädchen. Äh, vom Alter her, die Kinder, die ich, die ich bei mir in der Praxis antreffe, sind meistens so zwischen, zwischen sieben und vierzehn mhm. jetzt mit diesem Thema. Ähm, die Arten von Ticks, also es gibt, das gibt ganz viele verschiedene, aber am meisten hört man oder sieht man ähm, Augenblinzeln, vielleicht kommt dann Zuckungen dazu, Grimassen, äh, Nasenrumpfen, so solche Sachen, das, da würde man eigentlich diesen äh, motorischen, die motorischen Ticks und äh, man, man wird, also wir werden ja beide mit auch vokalen Ticks konfrontiert. Das kann ja sein, wenn sie schnüffeln oder räuscheln, grunzen oder zum Beispiel Wörter wiederholen. Und wenn ich ähm, eben, weil ich hauptsächlich mit Kindern zusammenarbeite oder mit Teenagern, sie sagen oft, es fühlt sich ein bisschen an, ähm, als würde da es in der Nase kitzeln. Und und also ein Tick fühlt sich so an. Und nur wenn man niest, dann hat man diese Entlastung. Und beim Tick ist es genau gleich. Man spürt eben so einen Druck, was sich aufbaut. So ein, ein Kitzen, es nervt, es stört. Und erst wenn man den Tick ausübt, dann, dann hat man danach diese Entlastung. Ähm, man könnte es auch mit einem Tropf, äh, also Dampfkochtopf vergleichen. Das ist ein ähnliches Prinzip, wo ich das auch schon gehört habe. So fühlt sich das an. Und eben erst wenn man diesen Knopf drücken würde und... Dampf herauskommt, dann ist auch die Entlastung vorhanden. Genau, genau.
0: Höre ich es so auch immer wieder. Unser Job dabei ist ja immer auch rauszukriegen, was ist die Ursache für deinen Tick? Und das kann interessant werden, wenn du jetzt gerade zuhörst und selbst einen Tick hast. Sehr oft, so ging es mir zumindest in der Praxis, löste einen Schock, einen Tick aus, ein Trauma, ein Kindheitstrauma kann es sein, auch Albträume, aber es gibt auch andere ganz äh, besondere und spannende Ursachen für TICS. Sonja, du hast einen Fall gehabt in der Praxis. Erzähl doch
1: gerade mal, was dort die Ursache war. Genau, also es ging um einen Jungen, also zwölf Jahre alt. Und ähm, der, das, das, das war der Noah. Und ähm, als er zu mir kam, man, man sieht, er ist sensibel, etwas süß, aber auch unsicher und auch trotz dieser Unsicherheit äh, versuchte wirklich überall gut anzukommen. Und wenn er gestresst ist oder nervös ist, dann waren diese diesen Text viel, viel, viel stärker. Ähm, weil er ein bisschen nervös war für die Sitzung, habe ich diesen Text ganz klar gesehen. also Er musste mir nicht erzählen, um was es geht. Man hat gesehen, dass er so mit den Augen geblinzelt hat und so äh, mit dem Nasen so gerumpft hat. Also es war ziemlich ersichtlich. Und ich ähm, habe gewusst vom Datenblatt her, dass die Tics eigentlich mit Sechs angefangen haben. Also da wurde es eigentlich ähm, präsent. Aber es war noch kein Problem, weil ja, Kinder im Kindergarten, die sind unruhig und die machen Sachen. Es, ist, es war es ist noch nicht so ein Problem. Aber dann später kamen die Hausaufgaben, Stress kam dazu und dann wurden die Ticks viel, viel stärker, sodass die Kinder dann in der Schule gefragt haben, so, was, was ist mit dir los? Warum, warum tust du diesen Sachen? Und ähm, wir wollten dann herausfinden, was ist, was ist der Grund dafür, was ist da passiert. Und ich habe ihm gesagt, weißt du was, wenn, wenn du jetzt diesen Text im Gesicht hast, dann schau mal unter der Haut, was siehst du da irgendetwas, zum Beispiel bei den Augen, Mundbereich Bereich oder einfach allgemein im Gesicht. Und er hat wirklich visualisiert, ob da irgendetwas unter der Haut ist, was sein Körper versucht abzudrücken. Und dann sah er so, ein, es war so ein roter, heißer, Schleim. Und also überall, hauptsächlich bei den Augen und eben äh, Nase, wo er wirklich auch diesen Text hatte. Und dann fragte ich ihn, geh mal, geh mal fühlen, was, was sind das, was repräsentiert das? Und dann war es für ihn ziemlich klar, das ist Wut. Mhm. Also hier wussten wir schon mal, okay, da ist einiges im Gesichtsbereich und auch äh, Wut konnten wir hier identifizieren. Also eigentlich versuchte sein Körper diesen, diesen Wut von seinem Gesicht ja um, abzuschütteln. Wir verfolgten eigentlich, also wir gehen in die Vergangenheit zum Schauen und seit wann ist jetzt diesen roten Schleim vorhanden? Und dann landeten wir nicht bei sechs. wir landeten früher, das war ungefähr mit drei Jahren und zu diesem Zeitpunkt, also seine Mutter hat ähm, äh, eine Tochter bekommen, also er hat ein Schwesterchen bekommen und sie war, wie soll ich sagen, ein bisschen gestresst <lacht> und mhm. ziemlich überfordert. Und ja. Der Noah war nicht so einfach, er war zappelig und laut und äh, das war ganz klar für die Mutter ein bisschen zu viel. Und dann, ähm, wenn sie überfordert war, hat sie ihn angeschrien, das passiert Leider ziemlich oft. Und sie hat immer das Gefühl, er hört mir nicht richtig zu. Dann ging sie in die Knie, sie hat ihn ins Gesicht angeschaut und ins Gesicht geschrien. Und das Problem ist, in diesem Moment war es dann wirklich auch so, dass die Wut eben, vom Schreien in, in sein Gesicht hineinging und äh, von diesem Moment an ähm, war es präsent. Ähm, aber mit drei waren die Tics noch nicht da. Die kamen ja erst mit sechs. Also was ist da passiert? Mhm. Wir sind weiter die Zeitbrücke hochgegangen und bei sechs wurde in der Schule gemobbt. Und eine Junge hat ihm an die Wand gedrückt und hat ihm ins Gesicht geschrien. Also diese hat sich nochmals wiederholt. Und dann hat er noch mehr Wut aufgesaugt und von diesem Moment an war es einfach zu viel für seinen Körper. Also er versuchte wirklich, die Wut von früher, die er gesammelt hat, plus noch diesen Wut vom, vom, vom Mobbing, hat sein Körper immer wieder versucht, durch äh, Augen und eben Nasenrupfen, das loszuwerden. Ähm, also hier war es ziemlich ersichtlich, woran es liegt. Also Es ist daran gelegen, dass er Wut gespeichert hat und sein Körper eben auf diese Art und Weise versucht hat, es durch diesen Tick abzuwimmeln, abzuschütteln, weil es auf der Oberfläche war und ihn ganz stark gestört hat. Mhm. Es waren auch so in diesen Momenten, wo, wo er angeschrien wurde, also er wurde ja angegriffen, angeschrien, in die Ecke gedrängt und ähm, gedemütigt, weil die Kinder mhm. haben ja zugeschaut, wie er gemobbt wurde und er hat sozusagen sein Gesicht verloren. Und das war so die Zusammenfassung. Und ich denke, wichtig eben, wenn man, wenn man so etwas assobiert aufnimmt, dass man auch in der Sitzung weiß, man kann es auch wieder rückgängig machen, man kann es herausziehen. Weil man weiß, wo es ist und wie es aussieht, kann man dementsprechend auch handeln. Genau so haben wir das gemacht, bis er auch im Körper diese Entlassung gespürt hat und der Körper nicht mehr eben diese Bedürfnis hat, immer diesen Wut Abzuwimmen, abzuschieben, abzuschütteln. Und das war sehr, mhm. sehr schön. Ja, ja. Also, so typisch, also, das erleben wir oft, diese
0: unterdrückten Gefühle, die sich dann doch irgendwo wieder Bahn brechen.
1: Das
0: mhm. ja? also war mhm. ein typischer Fall. Mhm. Ich hatte einen, einen 45-jährigen Mann, war ein spannender Fall, und zwar gestandener Berufsmann glücklich verheiratet, drei Kinder, eigentlich schien alles okay, aber er kam mit einem wirklich starken Kopfschütteln. Also es machte dich fast nervös schon im Vorgespräch, weil er immer mit dem Kopf gezockt hat, er hat immer weggeguckt, ähm, ziemlich, ziemlich stark. Ja. Und er hat mir erzählt, ähm, dass dieses Kopfschütteln nicht, er merkt es nichtmals mehr. Er, es war ihm nicht bewusst, dass er immer zuckt. Es stört ihn daher auch nicht wirklich. Ähm, aber er hat es immer. außer wenn er Klavier spielt. Interessanterweise beim Klavierspiel ist er ruhig. Aber sonst zuckt er sogar nachts. Und es war ganz spannend. Er hat mir erzählt, ich habe diesen Tick, seit ich neun Jahre alt bin. Und da wollte ich natürlich ein bisschen wissen, ja, wie war denn so deine Kindheit? Weil was ist passiert mit neun Jahren? Und er hat mir erzählt, nein, kein Trauma, es war nichts Verrücktes. Er ist in einem Haushalt aufgewachsen auf dem Lande mit Geschwistern und harmonisches Familienleben. Der Vater war hobbymäßig Kaninchenzüchter. Und die Kinder haben sich um diese Kaninchen gekümmert. Die waren ihre Haustiere eigentlich. Sie haben die Ställe sauber gemacht, sie haben die Tiere gefüttert, sie haben sie rausgenommen und mit ihnen gekuschelt. Und er hat eigentlich, so wie er erzählt hat, er hat eine harmonische, schöne, behütete Kindheit. Und dennoch begann er mit neun Jahren diesen Tick, dieses Kopfzucken. Und ich wusste, da muss was passiert sein. Was ist hier passiert? Was war die Ursache für diese Ticks? Und wir gingen zurück an diesen Tag, als er zum ersten Mal gezuckt hab, hat. Und da zeigte sich meinem Klienten eine Situation, die er zwar nicht vergessen hat, aber heute nicht mehr gleichgewichtet wie damals. Und zwar, er war neun Jahre alt und sein Vater, er war der älteste seiner Geschwister. Sein Vater hat eines Sonntags beschlossen: So, du bist jetzt nun alt genug. Jetzt sollst du auch erfahren, woher das Kaninchenfleisch, das wir am Sonntag auf dem Tisch haben, kommt. Und er nahm den kleinen mit zum Stall, nahm ein Kaninchen an den Ohren aus diesem Stall ähm, und er schoss es mit dieser Pistole. Und das war für diesen Klienten so ein furchtbarer Schockmoment, weil weil das war ein Kaninchen, dass, dass er auf dem Arm gehabt hat. Er hatte eine Beziehung, es hatte sogar einen Namen. Und der Vater hat sich null Gedanken gemacht, so, dass erschießen wir jetzt, weil das möchten wir essen. Und in dem Moment, wo der Klient in der Sitzung zu diesem Moment zurückging, flossen Tränen und er hat gesagt, in diesem Moment wollte ich nicht hinsehen. Und was hat der Körper gemacht? Ich gucke weg, ich gucke weg, ich gucke weg. Und dieser Moment wurde nie verarbeitet. Und er hat mir gesagt, auch in der Sitzung, gesagt, ja, aber wir wissen ja alle, wenn wir Fleisch essen, dass das ein Tier war, was sterben musste für uns. Das ist doch eigentlich normal. Ja, aber für dich als Neunjähriger war das eben nicht normal. Das war dein Kuscheltier. Und wir mussten in dieser Sitzung ganz viel... Perspektivenwechsel machen. Wir mussten das ganze Geschehen von einer anderen Seite anschauen und wir, musste, wir mussten wirklich viel Vergebungsarbeit leisten. Ähm, schon in der Sitzung musste er sich selbst vergeben, dass er, dabei, dass er das sich da nicht gewehrt hat, dass er das, das Fleisch auch gegessen hat und auch seinem Vater vergeben und schon nach der Sitzung, also wirklich unmittelbar danach, war der Kopf viel ruhiger. Ich würde behaupten, zu 90 Prozent war das Wegsehen weg. Und der Klient meldete sie nach drei Wochen und hat gesagt, du jetzt ist es ganz weg. Und da habe ich gesagt, was hast du gemacht? Ich habe mich mit meinem Vater ausgesprochen. Und er konnte dann Frieden schließen mit diesem Moment. Das ist ein Klient, der auch heute noch Fleisch isst. Das hat ihn nicht zum Veganer gemacht oder zum Vegetarier, aber er, kann, er konnte mit diesem Moment Frieden schließen und die Ticks sind Geschichte. Also auch hier ein typischer Auslöser, so ein Schockmoment. Man kann sogar Trauma dazu sagen, was sich dann einfach, man drückt es weg, man, man irgendwann denkt man darüber das nach, das ist ja normal, das Tier musste halt sterben, da darf ich mich nicht so anstellen und dennoch hat das mit so einer kleinen Kinderseele ähm, wirklich was gemacht und das durfte man nochmals anschauen und dann halt eben Frieden finden dabei. Kennst du bestimmt auch solche Geschichten aus solchen
1: Schockmomenten? Ja, genau. Also, ich äh, ich habe auch schon mit ähm, einer Klientin, also eigentlich ein Mädchen, zusammengearbeitet, auch Jahre alt, und da ging es eigentlich darum, dass sie mit dreieinhalb Jahren in die Spital also, gehen musste, weil sie, hatte, sie ist umgefallen musste, nähen ähm, aber eben mit dreieinhalb, sie wusste nicht, was passiert mit mir, das sind fremde Menschen, sie hat da schon, als sie hineinkam, ähm, geweint und sich gewehrt und schlussendlich mussten sie sie festhalten und nähen und für sie war das ein absolutes Trauma, weil es ist ähm, ihre persönliche Grenze, die Grenze wurde überschritten und nicht nur das, sie hat gleichzeitig ja auch Schmerzen gespürt und ähm, als äh, für sie jetzt diesen Qual ähm, hat sie auf der Oberfläche gespeichert. Also, wir wissen, wenn wir ähm, von, von Ticks, Ticks sind sehr, sehr häufig, das ist eine Körpersache. Weil Schockerlebnisse oder exzene ähm, Eindrücke, die gehen ja zuerst durch den Körper und werden dann verarbeitet. Wir nehmen es ja über die Sinnesorgane auf. Und dann ist das wirklich so, dass der Körper eigentlich die erste Anlaufstelle ist und es nimmt diesen ganzen Schock auf. Um, und deshalb, sie hatten von diesem Moment eben das Hinunterdrücken, die Gefühle, die Schmerzen. Und von diesem Moment an versuchte ihren Körper, sie hat eigentlich so, so um, Schulterzuckung, weil sie haben hier gehalten, sie Aha. fest an, um, auf dem Bett festgehalten, als sie genähen habt. Und sie hatte so an den, den Schultern die ganze Zeit diese Zuckung, weil sie wollte diese Hände abwimmeln, mhm. weil es hat ihr nicht gut getan. Und um, sei, seit diesem, diesem Moment diesen Qual, war ihr Körper immer daran immer, immer daran und, und hat versucht, den die, die Händeabdruck das festzuhalten, abzuwimmeln. Ja,
0: ja. also ganz klassisch eigentlich. Ja. Ich meine, das Mädchen hat natürlich Machtlosigkeit, Ohnmacht erlebt, es konnte sich nicht wehren und gerade das sind zwei Gefühle, die unglaublich schwer zu ertragen sind für Menschen, mhm. dieses Ausgeliefertsein. Und eben dann gewisse Erfahrungen abschütteln zu wollen. Also das ist, das ist wirklich ein Klassiker, wenn du tatsächlich jetzt also mit Ticks unterwegs bist. Überleg mal, gab es bei dir Schockmomente? Gab es bei dir Momente, wo du dich ohnmächtig, hilflos ausgeliefert gefühlt hast? Was aber auch ganz häufig ist, also leider Gottes, sind, sind, äh, ist Missbrauch. Und das äußert sich oft auch mit Abschütteln oder Augenschließen. Also so Schockmomente, Trauma ähm, sind sehr häufig Auslöser von von, von äh, Ticks. Genau. Ich hatte aber einen Fall, der war ganz besonders. Und da musste ich wirklich, da mussten wir länger graben, bis wir zur Ursache kamen. Aber es war so ein spannender Fall. Deshalb möchte ich den hier teilen. Es war ein vierjähriger Junge. Ähm, er wurde als Baby von einer wirklich liebevollen, tollen Schweizer Familie adoptiert, stammte ursprünglich aus Nigeria. Er hat mir erzählt, es geht ihm wirklich, wirklich gut in dieser Familie. Er hat Heimat gefunden, Heimat gefunden in der Schweiz, er hat Heimat gefunden in dieser Familie, hat immer gesagt: Das sind meine Eltern, das sind nicht Adoptiveltern, das sind meine echten Eltern, ich habe die im Herzen. Und trotzdem hatte er einen Tick. Also eigentlich ging es in Richtung Tourette. Er hat nämlich schon relativ früh begonnen, unkontrolliert Sätze auszustoßen, die auf keine Art und Weise verständlich waren. Man konnte nicht verstehen, was er sagt. Diese Sätze kamen unwillkürlich laut und es klang wie eine fremde Sprache. Aber eine Sprache, die man nicht kennt. Also es war wirklich... Interessant. Ich habe selbst gehört in der Praxis, das, ist, das passierte so alle, ich würde sagen, fünf, sechs, sieben Minuten kam so ein Satz. Und wenn du nicht darauf gefasst bist, dann erschrickst du dich, weil es kam relativ aggressiv, laut. Das ist, hat man sich erschreckt. Und der, der Junge ist dann zu mir gekommen und hat gesagt, weißt du, ich mache das schon seit ich klein bin, circa seit ich sieben bin. Meine Familie hat sich daran gewöhnt aber in der Schule ist es mir wirklich langsam peinlich. Also er war 14, er war in der Pubertät. Und ich habe dann natürlich ein bisschen nachgefragt, hab, hab, wollte wissen, was ist in deiner Kindheit vorgefallen? Er konnte mir nichts Schreckliches erzählen, im Gegenteil, auch seine Adopti Adoptionsgeschichte war für ihn kein Trauma. Er fühlte sich unglaublich wohl, seine Adoptiveltern sind von Beginn an sehr offen mit diesem Thema umgegangen, es gab nie irgendwie... Was, was sie zurückgehalten hätten. Und sie sind mit ihm sogar ähm, nach Nigeria gereist, damit er ja, seine Wurzeln kennen, kennenlernt. Er hat sie mit Kultur und Leuten auseinandergesetzt, hat das Land kennengelernt. Sie wollten ihm auch so zu seinen Wurzeln ein bisschen einen Zugang verschaffen, was ich sehr, sehr toll finde. Also stiegen wir einfach mal in die Sitzung ein. Und da hat sich was ganz Besonderes gezeigt. Da war eine, ein tiefer Zwist in ihm. Einerseits war er so unglaublich dankbar, dass er in dieser Familie groß werden darf, in diesem Land mit all diesen Möglichkeiten, dass er sich niemals Sorgen machen muss, was er am nächsten Tag zu essen kriegt, wo er zur Schule gehen kann, ob irgendjemand da ist, der auf ihn aufpasst. So hat er es mir erzählt. Ich bin so dankbar, ich bin so glücklich andererseits aber war da auch so ein tiefes Bedürfnis zu seinen Wurzeln, zu seiner Kultur, zu seinem Land. Und er hat zu mir gesagt, Weißt du, ich habe mich komplett in der Schweiz angepasst. Ich bin ein Schweizer im tiefsten Herzen, ich bin ein Schweizer, aber ich sehe nicht so aus. Und Das wird mir jeden Tag wird mir das bewusst, wenn ich in den Spiegel schaue. Und dann haben wir rausgekriegt, dass sein Tourette sich entwickelt hat nach dieser Nigeria-Reise. Er hat den Klang des Landes in den Ohren. Und da baute sich so dieses Bedürfnis auf, ich möchte mich mit meiner Kultur, mit meinen Wurzeln identifizieren, aber ich traue mich nicht. Ich glaube, das ist undankbar. Da war so ein großes Schuldgefühl bei ihm, dass er dieses Bedürfnis hat, obwohl er hier so toll aufgehoben ist, dass sich das geäußert hat durch, diese, durch dieses Tourette, was ebenso fremdländisch klang. Und er hat dann in der Sitzung gesagt: Für mich tönt das wie meine Ursprache, wie meine nigerianische Landessprache. Und ich glaube, das ist mein Wunsch, auch meine Wurzeln kennenzulernen. Und damit hat er tatsächlich die Ursache gefunden. Ich war mir lange Zeit nicht ganz sicher, ob das wirklich schon die Ursache war. Und wir haben dann wirklich versucht, hier die Schuldgefühle mal zu spüren und mal abzulegen und zu sagen, du darfst doch der Junge sein, der du bist. Und du bist in Nigeria geboren und deine Eltern haben dich bewusst mitgenommen. Die lieben dich genauso, wie du bist. Und nie im Leben würden deine Eltern dir das vorhalten, wenn du sagst, ich möchte noch mehr erfahren über meine Wurzeln. Ich möchte auch meine Herkunftsfamilie, meine leibliche Mutter, meinen leiblichen Vater an, anerkennen. Und das spannend war, dass wir im Nachgespräch, die Eltern waren beide da, dass wir das im Nachgespräch besprochen haben. Und die Eltern haben ihm mit, also in der Minuten so sämtliche Last von den Schultern genommen, dass der Tick von 0 auf 100 verschwand. Es machte so und er war so erlöst, das war wirklich, das war wirklich ein so großer Gänsehautmoment, diese Erlösung zu spüren, diese Erlaubnis, ich darf aus Nigeria stammen, ich darf das schön finden und trotzdem bin ich hier zu Hause. Und es war wirklich, das war ein unterdrücktes Bedürfnis, ein starkes unterdrücktes Ge Bedürfnis, was sich eben genauso in diesem Tourette manifestiert hat. Mhm. Spannend, oder?
1: Also eben in anderen Worten, er hat die Erlaubnis bekommen, anders zu ticken. Genau. Ohne Ticks. <lacht> ganz genau. genau. Ja, Lustigerweise musste er sich ja
0: diese Erlaubnis selbst erteilen. Aha. Mhm. Also ganz, ganz, ganz spannend. Ganz spannend. Also, das war ein einzigartiger Fall, weil die meisten Ticks, wie wir schon besprochen haben, sind tatsächlich verschluckte Gefühle, unterdrückte Gefühle, Schockmomente, Umfälle übrigens. Ja. Auch Umfälle können Ticks auslösen, Missbrauch, all diese Dinge ähm, oder eben die ganz reflexartigen äh, Ticks die sich, wie du anfänglich gesagt hast, nicht einfach so anstauen und dann pff, explodieren, sondern die pff, kommen. Das sind meistens übrigens Ticks aus Schockmomenten, aus Dramata. Die kann man nicht, ähm, die, die spürt man nicht vorher. Die sind da und wieder weg. Und sind wieder da und sind wieder weg. Es mhm. ist wie ein, ein Abschütteln, mhm. ein
1: Loswerden. Mhm, mhm. Aber irgendwie ein Aus-, Ein- und Ausschalter, also wenn man wirklich das Richtige findet, es ist so, ja. man so schnell wie es gekommen ist, so schnell geht es dann auch. Ha? Genau. Es ist, das, das Knifflige wirklich, die, genau diesen Moment zu finden, genau ja. die Antworten zu bekommen während der Sitzung, damit mhm. wir wirklich diesen Schalter herausschalten können. Stimmt. Hast du irgendwelche Muster
0: festgestellt, wenn du mit Tick-Klienten gearbeitet hast?
1: Ähm, also wir haben ja schon recht viel angesprochen, eben bezüglich ähm, von externen Sachen, Reize, ähm, eben Unfall, Schockerlebnisse, Traumatische, also solche Sachen. Oder eben wie in der Geschichte, die ich erzählt habe, von Wut, also externe Gefühle. Ich meine, es kann ja auch Trauer sein, was, äh, was äh, aufgezwungen wird. Oder es kann ja andere Gefühle, Depressionen, ich weiß nicht was, aber es ist ja es ist nicht nur Wut. Ähm, mhm. Was, was etwas, ähm, was ich da erwähnen kann, ist, dass, dass mir aufgefallen ist, dass erst ab zehn Jahren sie so richtig spüren, wenn ein Tick kommt. Also mhm. meistens sind Kinder unter zehn Jahren, die spüren es nicht, wenn es kommt. Es kommt einfach. Und dann ist es da. Und mit dem Alter lernen sie wirklich, die Anzeichen zu erkennen. Sie spüren langsam, wenn es kommt. Und das ist natürlich vom Vorteil. Es gibt schon Kinder, die schon mit, mit, mit äh, acht oder neun, aber in der Regel ist es so ab zehn. Und wenn sie spüren, dann kann man wirklich so verschiedene Tipps geben und man kann Anhaltspunkte geben, wenn es, wenn es nicht sofort abgeschaltet worden ist während der, während der Sitzung. Ähm, ich kann kurz von meiner eigenen Erfahrung erzählen, weil mein Sohn der hat Tourette-Syndrom und also nicht ein bisschen, sondern sehr stark äh, verbal und auch körperlichen Ticks Und nach einer bestimmten Zeit hat er wirklich gespürt, wenn sie kommen. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen es jetzt so. Immer wenn du spürst, dass diesen Druck kommt, dann möchte ich, dass du diesen Druck in ein Beat verwandelst. Also es das heißt mit dem Beatboxen beginnen. Ja. Und dann ähm, habe ich zwischendurch immer wieder gehört, so, so ungefähr. Und also er macht es natürlich viel besser als ich, weil er dementsprechend auch Übung bekommen hat. Und dann wusste ich, okay, er spürt jetzt, dass ein Tick kommt und verarbeitet es. Und was dann eigentlich passiert ist, ist, dass er durch ähm, diese Kontrolle, er hat immer wieder gespürt, ich kann es kontrollieren. Und er konnte mit diesem Beat, mit dem B-Boxen eigentlich den Tick überarbeiten, dass es nicht mehr ausbrechen musste. Mhm. Um, und ja klar haben wir andere Sachen mit ihm gemacht. Um, dank Mein TV, Vitalstoffmedizin und eben solchen Ticks ist, äh, ist es bei ihm kein Thema mehr. Also wenn man, wenn man ihn kennenlernt, wüsste man gar nicht, dass er Tulet hat. Es ja. ist kein Thema mehr. Aber es war so ein, ein, ein Tipp, was ganz, ganz gut angekommen ist. Ich denke, mhm. Kinder mit Ticks im Allgemeinen haben eine starke Unruhe. Da ist Sport unglaublich wichtig. Ähm, was auch wichtig ist, ist Musik, dass sie sich auch über Musik Schlagzeug ähm, spielen, so solche Sachen sind, sind super vom Vorteil, dass sie wirklich auch ähm, unterdrückten Sachen loswerden können. Mhm. Ähm, Schlaf ist ganz, ganz wichtig. Also vor allem bei diesen Kindern, wenn sie einen Schlaf, also eine schlechte Schlafhygiene haben, dann versteht das die Ticks. Innere Unruhe, Stress, Ticks, das wird alles, also da ist ganz, ganz wichtig, dass ähm, Schlafhygiene stimmt. Bei Schockerlebnissen schaue ich dann auch die kleine Echse an. Also die Echse bedeutet eigentlich das Reptiliengehirn und sie visualisieren ihr Reptiliengehirn als kleine Echse im Kopf, um zu schauen, ist die Echse in Schockstarre, weil es ist. Dann merkt man, da müssen wir, da müssen wir überarbeiten. Da ist noch ganz viel Stress und ähm, unterdrückte Gefühle noch vorhanden. Und dann würden sie eben die Echse wieder zum Leben erwecken, also wenn es immer noch in Schockstarre ist. Und das war nicht nur bei Kindern, ich habe das auch bei Erwachsenen erlebt, wo nach einem ähm, Meningitis, das war ein Meningitis im Spital, ähm, sozusagen gelähmt. Und in diesem Moment natürlich auch die, ähm, die kleine Echse war in Schockstarre und wir haben es wieder es war kalt wir haben es wieder wie eine Decke sprang auf die Hand Decke warm gemacht mit ihm gesprochen sodass wirklich diesen Teil vom Gehirn diesen Schock auch richtig überarbeiten kann mhm. ähm, wir wissen einfach den letzten Muster ist dass oftmals kommt Ticks kommt mit anderen Anliegen also sehr viele Kinder die Ticks haben haben auch ADHS die haben Zwänge oder ähm, Trennungsangst, Lernschwierigkeiten. Und wenn wir wirklich die Ticks abschalten können, dann ist oftmals auch so, dass es wie einen positiven Nebeneffekt gibt, dass aufs Mal mit dem Lernen auch besser klappt oder die Zwänge auch weniger werden oder die ähm, ADHS, die sie allgemein dann ruhiger sind. Also das ist mhm. natürlich so ein positiver Nebeneffekt.
0: Ja, ja klar, ich meine, schlussendlich wenn du die ganze Zeit in Bewegung bist, also gerade wenn es um, um Körperticks geht, die dich bewegen, dann schafft das erneute Unruhe, das ist ganz klar. Also in dem Moment, wo der Tick, dann ist es weg, dann geht es gerade. Aber äh, es ist halt doch ständig Druck im Körper. Und ich meine das a und o, ähm, eines jeden Ticks ist tatsächlich die Ursache zu finden, der auslösende Moment, warum hast du diesen Druck im Körper oder weshalb? was drückt dein Körper damit aus? Geht es ja auch hier in diesem Talk? Was will dir dein Körper sagen? Und ich lade dich ein, wenn du dich selbst mit so Ticks quälst, stell dir mal einfach in einer ruhigen Minute ein paar Fragen. Hast du in deinem Leben irgendwann einen Schockmoment erlebt oder ein Trauma? Vielleicht weißt du schon jetzt, dass da irgendwas war in deinem Leben, was dich traumatisiert hat. Gar, gibt es irgendein Gefühl oder ein Bedürfnis, das du schon seit Längerem unterdrückst, wegdrückst, das nicht wahrhaben willst, obwohl es eigentlich eben an die Oberfläche kommen sollte? Könnte das sein? Überleg dir das mal. Gibt es Dinge, die du nicht hören willst oder nicht sehen willst oder weggucken möchtest? Gibt es Dinge, die du abschütteln willst oder die du nicht aussprechen möchtest? Überleg dir mal, ob du in irgendeiner dieser Fragen dich die angesprochen gefühlt hast. Und dann würde es sich lohnen, darüber einfach mal in einer ruhigen Minute für sich darüber nachzudenken. Ab wann, Sonja, würdest du empfehlen, dass Klienten mit ihren Ticks zu
1: uns in die Praxis kommen? Also ich denke, das ist... Das ist ganz klar unterschiedlich, aber wenn man merkt, dass es plötzlich, dass sie plötzlich aufgetreten sind, dann würde ich nicht allzu lange warten. Da würde ich dann schon schauen, dass wir, dass wir ähm, den Ursprung herausfinden, wenn die Ticks ganz schwer sind, wenn sie sich verschlimmen, ähm, wenn aufs Mal mehrere Ticks kommen. Also manchmal ist es auch so, dass die Tick, wenn ein Tick weg ist, dann kommt die nächste. Wenn die weg ist, dann kommt die nächste. Aber es kann auch sein, dass mehrere Ticks gleichzeitig sind. Und das ist, das ist eine enorme Belastung für den Körper. Weil mhm. es, ist, es ist ständig am Arbeiten, ständig am Versuchen über, über, zu überarbeiten. Und deshalb würde ich sagen für Entlastung. Aber auch wenn es so ersichtlich ist, dass das Kind darunter leidet oder auch den Erwachsenen darunter leidet, wenn andere Menschen beginnen zu spotten, so solche Sachen, dann würde ich da ähm, eingreifen. Und ich hatte einen ganz, ganz, ganz schweren Fall von einem Mädchen, die so starken Ticks hatte, dass sie so blitz, äh, also so schmerzhafte, blitzartige Ticks. Und dann ist klar, dann, ist, äh, dann muss man das anschauen. Weil es kann auch eben zu Verletzungen führen, wenn man gewisse Ticks ausüben muss.
0: Ja, ich würde, ich würde das unterschreiben. Ich denke lieber früher als später. Denn schlussendlich kann sich ein Tick auch richtig einschleifen. Wie eine Gewohnheit. Ich habe das schon erlebt, dass eigentlich der Auslöser für den Tick weg war. Das Bedürfnis war eigentlich weg, aber es ist halt so, man macht das halt. Es ist eine Gewohnheit und ich würde hier tatsächlich auch nicht allzu lange warten und eben, wir unterscheiden ja wirklich zwischen Ticks, die störend sind, die dich beeinträchtigen, die dir Kraft rauben und solchen, die wir alle haben. Ob du jetzt Treppenstufen zählst oder immer nur... Äh, auf, nirgendwo auf eine, eine Kante stehen darfst, dass solch, solche Ticks, die haben fast alle, und die sind ja nicht störend. Aber in dem Moment, wo, wo, dann, wo, wo das Leiden kommt, und, oder wo, gerade wie du jetzt gesagt hast, wenn dann vielleicht noch Mobbing in der Schule dazukommt, weil du Ticks hast, dann ist es höchste Zeit, wirklich Hilfe zu suchen. Und ja, so zum Schluss, wir haben dir jetzt heute eine kleine Auswahl gegeben, ähm, aus Praxisfällen, die wir schon hatten zu diesem Thema ähm, und konnten ein bisschen umreißen, was die häufigsten Ursachen sind, die Ticks auslösen. Ähm, es ist sehr vielfältig. Die Arbeit damit ist sehr, sehr vielfältig und immer wieder spannend. Aber ich möchte dich ermuntern, wenn du unter Ticks leidest, wenn du die Kontrolle deinem Körper abgegeben hast und er diese Macht auf dich ausübt, dann beschäftige dich mal mit, mit diesen Fragen, die ich dir vorhin schon gestellt habe. Und wenn du merkst, irgendwas spricht mich an, ich finde, hier liegt die Antwort, aber ich komme nicht selber an, dann komm doch auf uns zu. Wir sind ja da und es gibt wirklich Lösungen. Es gibt Lösungen, die unsere Klienten schon mit auf dem Weg gekriegt haben. Wir freuen uns immer, wenn Klienten rausgehen ohne ihre Ticks, Nicht wahr, Sonja? Ja, genau. Schön, dass ihr hier wart. Nächstes Mal übrigens sprechen wir über Bruxismus, nächtliche Zähneknirschen. Wenn du das auch kennst oder Menschen kennst, die darunter leiden, dann lockt euch ein. Wir sind wieder da nächste Woche.
1: Bis dahin wünsche ich eine tolle, eine tolle Zeit. Genau, wir wünschen dir eine bildschöne Woche. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.